0: Radio 1 Musica Contemporary.
1: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario, bentornati a Contemporary, la trasmissione dell'arte di, eh, di Radio 1. Eh, cercheremo di raccontarvi il Museo Immaginario anche oggi e a raccontarci il suo personalissimo Museo Immaginario ci sarà... Gianrico Carofiglio però come ogni volta eh, avremo anche l'angolo critico una cartolina ce la manderà chissà da quale eh, città la eh, critica d'arte Angela Vettese Eh, parliamo d'arte e oggi vi voglio Anche parlare di una storia un po' triste del del mondo eh, dell'arte, che è quella di Vivian Mayer. Probabilmente tutti l'hanno sentita nominare negli ultimi ultimi anni. È diventata eh, molto famosa dopo aver passato una vita da da sconosciuta, perché eh, è una grandissima fotografa, considerata eh, una delle fotografie più importanti oggi, o almeno è una delle più più famose. E e pensate che ha passato la vita facendo la bambinaia. Eh, nel 2007 poi un certo eh, John Maloff eh, deve girare un un documentario su un un quartiere di Chicago e quindi va a frugare dappertutto per trovare materiale utile eh, a questo questo girato si imbatte in una casa d'aste dove trova una valanga di immagini di strada scattate a Chicago ed è proprio quello che eh, stava cercando Eh, erano le immagini di Vivian Meyer scopri che in realtà c'è un intero magazzino colmo, stracolmo di, eh, di quelle fotografie. Cerca di capire chi è, cerca di capire chi è questa Vivian Meyer e in realtà eh, non ci riesce. Eh, riesce a capirlo solo, solo molto dopo, quando eh, purtroppo scopre che eh, si era spenta eh, da, qualche, da qualche settimana, era morta sola nel 2009 eh, in, una, eh, in una clinica eh, è una fotografa straordinaria Dovreste andare a vedere scattava con una, con una rolla i frex e con i suoi formati quadrati che schiacciano un po' lo sviluppo prospettico ma che lei compensava con la ricchezza dei dettagli e delle sfumature sono davvero fotografie fotografie piene piene di vita. Allora noi adesso vi chiediamo di raccontarci il vostro museo e magari le storie di di artisti, tutti quanti conosciamo qualche artista che magari non ha avuto in vita eh, un riconoscimento, scriveteci eh, se ne conoscete qualcuno 335 699 2949 e chissà che che non non ne parleremo, 335 699 2949 eh, eh, noi adesso eh, ci sentiamo eh, Spoon gli spun, I turn my camera on per, come un omaggio a Vivian Meyer e, e poi ci andiamo in una città che adesso non so nemmeno io quale sia con la storica dell'arte Angela, Angela Vettese. Mi raccomando mandateci un sms 335 699 2949. diteci qual è il vostro museo immaginario. Gli spun. I'm not sure what to do. Siamo ancora qui con Contemporary su Radio 1 e abbiamo con noi Angela Vettese che è una critica d'arte, professoressa di storia dell'arte all'Università di Venezia, direttrice di arte fiera a Bologna e un sacco di altre cose. Angela buongiorno. Buongiorno. Angela io ti do del tu da, da qualche mese, posso permettermi di farlo anche qua? Per bacco, certo. <ride> Anche se mi mette sempre un po' di timore revenenziale avere a che fare con una <ride> professoressa come te. Allora, senti Angela, ci devi eh, lanciare la tua cartolina. Noi intanto eh, diciamo agli ascoltatori che ci possono mandare, mandare la loro al 335 699 2949. Però senti Angela, allora tu, eh, Artefiera Fiera Bologna, insegni a Venezia da tanto tempo, eh, però vivi a Milano, eh, che, che città hai scelto, di che città ci vuoi parlare oggi?
0: Ma vi voglio parlare di Milano, perché bene, è una bene. città in cui mi risiedo, ma che vedo sempre come nuova, nel senso che si sta rinnovando in una maniera eh, rapida e anche un po' stupefacente.
1: Dici un po', qual è il luogo, dimmi intanto qual è il luogo a cui sei più eh, affezionata, ovviamente il luogo d'arte a cui sei più affezionata a Milano.
0: Allora, il luogo d'arte a cui sono più affezionata a Milano è era l'ospedale, è diventata l'università e eh, i turisti non ci vanno mai, ah. o meglio, da quando c'è il salone del mobile ogni tanto qualcuno si avventura, anzi veramente in quelle serate c'è abbastanza gente, ma normalmente il turista non sa che l'Università di Milano è meravigliosa, eh, è nata nel 400 eh, per un, un progetto di, di forza, eh, è opera de, del Filarete, quindi di un grandissimo, che però... quando io ho studiato lì non veniva considerato affatto grandissimo cioè negli ultimi decenni è stato veramente rivalutato sia l'autore, l'architetto, sia l'edificio nel suo complesso ed è bello perché perché prima di tutto è è bello sono nove chiostri di cui uno grandissimo e otto piccoli ed è fatto tutto di cotto proprio come Milano Milano veramente è fatto e può
1: entrarci Mm. chiunque?
0: Tutti, perché naturalmente è un posto è una scuola, all'università. È è Vedi, io lo fede. sapevo,
1: ora mi vergogno, io non ci sono mai stato.
0: Ma no, perché la sede è solo di filosofia? Ormai una mm. volta c'erano tantissime altre cose, credo anche legge e qualcos'altro, ma insomma una volta era tutta l'università, adesso invece è un po' il posto soprattutto degli uffici e dei filosofi. <ride> e, forse anche degli avvocati che mi fanno, faranno causa,
1: <ride> no? No, 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 diciamolo, diciamolo: avvocati, però i filosofi sono forse, ma non lo so. Stavo dicendo che sono no. più divertenti, ma non lo so.
0: Mamma, <ride> ma. ma, ma. <ride> Va bene. <ride> Comunque, insomma, niente, eh, andateci perché è meravigliosa, ha avuto tre fasi di ricostruzione, una nel 400, una nel 600 oh. e una dopo la guerra, dopo i bombardamenti, che l'hanno m- trasformata, sì, un po' più brutta, ma anche un po' più bella, perché c'è anche dell'architettura contemporanea dentro e quindi davvero è piuttosto... Dove capire anche che cos'era Milano, una grande città che assisteva a tutti, eh, la Milano un po' dei promessi sposi dove eh, c'erano appunto lazaretti, conventi certo, certo. e ospedali per, per, per chiunque avesse bisogno di una mano da, da pubblico.
1: <ride> Io sapevo che Angela Vettese non mi avrebbe deluso che avrebbe detto qualcosa davvero di originale. Angela ti ringrazio tanto. Grazie a te. Ciao, ciao ad Angela Vettese ciao, 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 ciao. E, eh, ci sono arrivati anche degli, degli sms dove ci dicono delle attrici, anche eh, delle, eh, degli altri artisti, magari dopo ne leggiamo qualcuno. Ora torniamo con Gianrico Caro Figlio e ci sentiamo Bobby Basini con Se la Sei la via, una canzone straordinaria di Bobby Bazzini, che, come tanti artisti, non è valutato quanto, quanto meriterebbe. Gianrico Carofiglio, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e gli ascoltatori. Anch'io oh, oh. non conoscevo questo. questo Mica male, appunto. eh? Soprattutto. Ma veramente bellissimo. Anzi, sì. poi se ripetete il nome che vado a cercarmi tutto qua.
1: Bobby Bazzini, lo facciamo anche per i nostri, nostri ascoltatori. Sì, sì, è fantastico. Allora, fantastico. Gianrico figlio, invece siamo qua per parlare con, un po' con lei. Eh, sì. eh, scrittore, ma eh, tante, tante altre cose, anche in passato, in futuro, chissà quante
2: ancora. Un po', e... un po un divago diciamo.
1: <ride> certo, certo. E, allora eh, senta caro figlio, io le voglio chiedere, voglio chiedere anche a lei, qual è il suo museo eh, immaginario. Voglio cominciare col chiederle quale artista non potrebbe mai mancare dal suo museo.
2: Beh, se insomma avessi totale facoltà di scelta comincerei con Gerson Pollock di sicuro che se dovessi dire fra gli artisti contemporanei è il mio preferito per molte ragioni e mm. subito sotto, ma neanche un gradino, mezzo gradino direi Mark Roscoe. Ah wow, ecco, sì, si è, si è direi scelto
1: direi due pure... artisti piuttosto complessi eh, che hanno avuto una vita anche molto difficile piuttosto rifi- complicata. Eh, sì, piuttosto sì, complicata. Sì, sì, e, eh, beh, dobbiamo dire che mh, Rosco e, 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 e Pollock sono eh, forse allora adesso, adesso devo andare a memoria. e Sicuramente dirò qualche stupidaggine. Se non sbaglio, Rothko è nato nel 1903, e Pollock invece è nato nel 1912. Però potrei sbagliare. Se non è
2: così, è molto vicino.
1: E, mh, Pollock morto in un incidente stradale, e, e, eh, e è, Rosco è si è suicidato, addirittura. Diciamo che eh, Pollock è stato un po' l'inventore. Del, del dripping, quindi di un'arte molto, eh, di molto istintiva dove era il gesto importante, perché l'attrae particolarmente eh, Pollock?
2: Intanto perché secondo me non è affatto istintivo, mm. eh, eh, io eh, ho sentito, tempo, ho letto tempo fa di un aneddoto su Pollock, sia vero o non sia vero, secondo me dice moltissimo sulla natura della sua arte, mm. lui diciamo che non disdegnava il bere eh, una volta era nel suo studio che era un granaio un'ora circa da New York, e un gruppo di critici d'arte erano andati a trovarlo e guardavano le opere, parlavano fra loro con lui che sembrava leggermente assopito per l'alcol, sì. ed erano una ventina di metri da lui in questo granaio molto grande. A un certo punto uno fece una considerazione sul fatto che, insomma, questo sgocciolamento era qualcosa di casuale e non aveva nulla a che fare con l'arte. E Pollock, che evidentemente non era così assopito e soddisfatto, <ride> a quanto pare intinse un pennello in un barattolo e eh, lanciò una goccia di vernice che andò a colpire diciamo così, la parete a qualche centimetro dalla testa del oh, critico wow. in questione, <ride> Beh, che sia vero o non sia vero, è, è bello comunque, diciamo, è è da, bene, e dal senso, dal senso. dà il senso di come sia, vero vero. ci sia un disegno, ci sia un'idea ci sia un percorso che si può recuperare come,
1: come c'è in Rotko che in realtà è un artista certo. che quando eh, fa un po' parte di quel mondo eh, che magari la gente guarda con sospetto che dice non può essere arte questa E invece è, è un artista potentissimo un artista che eh, diceva che nei suoi quadri eh, bisognava entrare, che si è ispirato alla Cappella Sistina, lui diceva che i suoi eh. quadri erano come la Cappella Sistina perché bisognava entrare e sbatterci la testa contro l'eternità, per l'eternità e L'idea
2: della ricerca dell'assoluto esatto. Quello, eh. poi la sua fine tragica è come posso dire, la capitolazione di fronte all'impossibilità di raggiungere l'assoluto per quanto straordinaria l'arte diciamo, e... che uno riesce a produrre
1: senta lo sa che invece ehm, Michelangelo Antonioni eh, grandissimo regista eh, che eh, oggettivamente magari quando, quando guardi un film di Antonioni quando mancano 5 minuti alla fine dici sì ma il film quando comincia gli, e in eh, uno scambio di lettere meraviglioso sì. scrisse Rotko i, i suoi le sue opere sono eh, come i miei film parlano del nulla con esattezza qui Antonioni diceva questo
2: senta, è un di Antonioni, ma la definizione è meravigliosa. È
1: meravigliosa, è meravigliosa. Eh, le chiedo ancora un'ultimissima cosa. Mi dica con quale artista le piacerebbe andare a cena,
2: invece. Ma io, serio, sono molto incuriosito da, da Mia Niersch. Ah. Eh, non perché mi piacciono le sue opere, mi incuriosito. È eh, una scelta particolare. Mi... Ma sono, infatti sono incuriosito dal personaggio. Vorrei sentirmi raccontare <ride> perché e come ha fatto e fa quello che fa. Quindi per ragioni in parte diverse... Diciamo, dal <ride> prodotto artistico. Poi, se mi regalano una sua opera, la
1: prendo. Ecco. <ride> Beh, sì, la prendiamo un po' tutti. Poi al massimo la rivendiamo. Grazie, a... e ci compriamo un rotco. Grazie a Giannico, eh no. caro Grazie, Grazie davvero di essere stato con Grazie. noi. buona estate a voi. Grazie, buona estate a Giannico, caro figlio. Noi ora ci sentiamo Roxy Music. Uh, More than this. Eh, ma sì, ma poi ci risentiamo. Che così vi dico ciao. Grazie di averci ascoltato. Contemporary a cura di Andrea Cacciagrano, in regia eh, Davide Verticelli, alla parte tecnica Maurizio Bostanza e alla redazione eh, Elena Zabeo. Ci sono arrivati eh, tanti sms, e, um, uno in particolare dice di andare a vedere il lavoro del fratello, di Stefano Medaglia. Io devo dire che nel 95% dei casi eh, quando un artista è sconosciuto è perché c'è una ragione, però Maurizio Medaglia io ti voglio fare fiducia e quindi eh, diciamo a tutti di andare a a vedersi Stefano Stefano Medaglia, Eh, io direi che per oggi abbiamo chiuso, eh, ci siamo divertiti parecchio anche con Gianrico Carofiglio con le sue scelte molto originali e noi ci risentiamo domani alle 18.35 sempre qui su Radio 1 con Contemporai, ciao ciao